0: Então, gente, hoje eu quero falar sobre desligue do mal e viva a bênção. Amém? Mas eu quero dar uma notícia para você. A nova série de libertação vai vir, não sei se é sexta-feira que vem ou a outra, estou alinhando, para ser sete sextas-feiras de restauração. O nome da série vai ser restauração. Sete sextas-feiras de poder. Então nós vamos falar sobre restauração da sua vida de todo o cativeiro, restauração da tua família, da tua vida financeira, restauração dos teus sonhos, ferida na alma, identidade espiritual e o último vai ser a grande restauração, o caminho para a vida abundante. Amém? Nessa madrugada Deus me deu tudo isso. Então sete sexta-feira, quem vai estar aqui às sete sexta -feira. Se você perder um, aí você vai ter que voltar. Porque é uma série, uma sequência. E cada palavra, eu creio que Deus vai tocar em uma área da tua vida e vai ser uma grande bênção. Amém? E essa semana nós vamos também fazer live de oração. Quem participou das lives aí? Uma multidão, né? Então, quem vou anunciar lá o dia e a hora. Lá no Instagram você... Fique atento. Amém, gente? Então, hoje eu quero falar sobre isso, e nós vamos falar sobre, vamos falar da história de um homem, onde ele viveu um processo de libertação maravilhoso. Ele vivia assolado. Ele, o seu povo e a sua família. E eu quero te dizer que Deus tem uma libertação completa para a tua vida. E isso é maravilhoso. Se tem uma coisa que nós gostamos de viver, meu amado, é as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Nós sonhamos uma vida sem problema, só de coisa boa, sem aflição, sem desespero, sem ser atacado pelo inimigo. Quem não sonha isso? Mas só que não existe. Porque Jesus disse que no mundo nós vamos passar por aflições e que nós precisamos ter bom ânimo, porque nós vamos vencer o mundo. Ele venceu o mundo e nós vamos vencer... Nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Pai, eu sempre falo isso, você precisa guardar isso no teu coração, Ele quer o melhor para você. Ele não fez você para viver em cativeiros, para viver assolado pelo inimigo. Há uma diferença entre você passar pelas lutas, pelas dificuldades dessa terra e você ser assolado pelo inimigo, cativo na mão do inimigo. Há uma grande diferença a Gia acabou de falar, se verdadeiramente o Filho do Homem te libertar, você vai ser livre em nome de Jesus. E Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos transportou para o Seu reino, um reino de paz e de amor. E hoje nós vamos desligar todo o mal da nossa vida em nome de Jesus se tem uma área da tua vida que está sendo assolada, em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai te visitar, o Senhor vai te tocar, o Senhor vai te dar a estratégia, o Senhor vai enviar o teu anjo, e você vai ser liberto pelo poder de Deus. Pastor, eu estou sendo assolado sim. Mas antes de falar de bênção, eu preciso trazer o conceito para você de maldição. Você precisa entender o que é maldição. Maldição. A palavra de Deus, essa palavra acontece mais de 200 vezes na Bíblia. Então não é algo que a gente precisa descartar, não, muito pelo contrário. A gente precisa entender o que é isso. E eu vou brevemente falar aqui para vocês. O primeiro versículo que eu quero que você entenda está em Deuteronômio 11, do 26 ao 28. Que diz assim, Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, se cumprirem os, manda os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhe ordeno. A maldição, se não cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas se desviarem dos caminhos que hoje lhe ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. Deuteronômio 30, 15 16. Vejam hoje, coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem os mandamentos que hoje lhe ordeno, que amem ao Senhor, seu Deus, e andem nos seus caminhos, e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão, se multiplicarão, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando, para dela tomar posse. Deuteronômio 30, 19 e 20, hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor, seu Deus, dando ouvido à sua, sua voz, apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaac e Jacó. Esses textos são maravilhosos, eles falam de uma direção de Deus, ele fala que Deus está dizendo para a gente, olha, eu estou colocando diante de vocês, então tem muitas coisas que nós sofremos, tem muitas coisas que, que nós damos legalidade na nossa vida, para que o inimigo possa agir e trazer uma maldição sobre a nossa vida, pelas nossas escolhas erradas, pelas escolhas dos nossos pais. E a gente precisa entender isso, escolha é algo poderoso, ele diz, eu coloco diante de você, e Deus diz várias vezes, olha, escolhe a vida, escolhe a bênção, está diante de você. Então, muitas coisas que a gente tem sofrido, foi pelas nossas escolhas erradas que fizemos. E você precisa entender, ter esse entendimento sobre o que é maldição. Já falei para você que mais de 200 vezes a Bíblia fala sobre isso, sobre essa palavra maldição. Então, nós não devemos descartar, não, não acontece, não é assim. Existem três significados para isso. Coloca o um slide aí, para que eles entendam melhor. Primeiro, está ali? Está ali, palavra maldição. Como eu coloquei, ocorre mais de 200 vezes na Bíblia, tem três significados. Primeiro, Castigo adivinho da quebra de aliança, dos fundamentos de uma promessa. Isso está tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Né? E diz aqui, aquilo que é proibido por força de punição, castigo ou destruição. Esse é o sentido no Novo Testamento, a palavra anátima. Segundo significado, é uma situação ativa, ou seja... É o momento que a pessoa está passando, o estado daquilo. É, é a maldição sendo é, colocada na vida da pessoa, na vivência da pessoa. Existe essa situação ativa, ou perseguição estabelecida, onde existe uma prisão, um impedimento, um cativeiro na vida de alguém ou de algo. E a terceira, terceiro significado da palavra maldição, é, adivinha, por palavras proferidas. A palavra maldição já está dizendo, aquele que maldiz. Então, quando você amaldiçoa alguém, quando você é, joga uma praga na vida da pessoa, oh, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Pais que lançam palavras de maldição sobre a vida dos filhos. Mas nesse sentido da palavra, a palavra de Deus diz que é o único, que se não tiver causa, não vai prosperar. Lembra de Balaão? Queria amaldiçoar o povo de Deus, mas Deus já tinha abençoado. Então, quando alguém lançar uma palavra de maldição sobre a sua vida, se não tem causa, não vai prosperar. Amém? Então não tenha medo, pastor, olha, jogaram uma praga em mim. Tem causa? Não. Então nem se preocupe, meu amigo. Porque é onde o inimigo trabalha, na causa. Amém? E todas as vezes que a palavra maldição apareceu na Bíblia, ela está relacionada ao povo de Deus. Pastor, e como você pode simplificar isso? Meu amado, o mundo é regido por leis. Tanto o mundo espiritual, como o mundo físico. Coloca o outro slide. Como esse mundo que nós habitamos, lei, a quebra da lei traz um castigo. Então, para simplificar o que é maldição, é um castigo. É a consequência da desobediência do homem. Então, Deuteronômio 28 vai dizer assim, versículo 15, Porém, se não derem ouvido a voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre vocês e alcançarão todas essas maldições. Então, a maldição é, tem um, um, um princípio tem um, 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 um papel fundamental na nossa vida. Então, pastor, o senhor está tentando dizer que a maldição tem um lado bom? É. Apesar de ter uma conotação negativa, a maldição tem uma coisa que é boa. Mas o que é, pastor? Ela denuncia que algo está errado na tua vida. Entendeu? Entendeu? Denuncia que algo está errado. Meu, nós precisamos seguir a lei. Olha, de Santa Felicidade para cá, eu passo umas 300 lombadas agora, gente. E esse dia chegou uma multa em casa. 45 quilômetros, foi 43. Três pontos, foi cinco na carteira e cento e poucos reais de multa. Eu, o que é que aconteceu? eu desobedeci, desobedeci e fui castigado. É a lei. No mundo espiritual existe leis. Deus determinou leis. Então, ai, ah, pastor, eu estou vivendo um sofrimento na minha vida, uma perseguição. Por um lado é ruim. Mas por um lado é bom. Porque isso vai alertar que tem algo errado. Porque toda maldição Todo, todo castigo, todo sofrimento, existe uma causa. Na libertação, nós trabalhamos com causa, não é com sintoma. Sabe quais são as piores doenças? As silenciosas. Que vai matando a pessoa por dentro, e, de repente, quando vê, não tem mais jeito. Mas aquelas doenças que você adoece hoje, amanhã está com febre? A febre é o sintoma sinalizando que tem algo errado no seu organismo. Aí você vai no médico e identifica a causa daquela febre. Deu para você entender o que é uma maldição? Qual é o papel dela na vida do crente? Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. Deus não quer que nós venhamos a viver em cativeiro. A principal função da maldição é trazer conserto para a nossa vida. Você está vivendo uma destruição, algo errado que você fez, algo, alguma escolha, alguma aliança que você quebrou, algum mandamento que você não está cumprindo. E aí, se você fizer tudo errado e ficar tudo bem na tua vida, você vai continuar fazendo tudo errado. Ah, não, estou chutando o pau da barraca. E não está acontecendo nada comigo, Sansão. Deus avisando, Sanção, Sanção, e Sanção lá, brincando com o pecado. Uma hora, cadê as forças dele? Dá para você entender? Então, quando o negócio está pegando, ô oh, pastor, o negócio está pegando. Então, vamos lá. O que é que aconteceu, gente? E a gente vai. Isso é libertação. Aprenda uma coisa: libertação é processo. Expulsar demônio é exorcismo, mas libertação é processo. Então hoje eu vou falar aqui para você a história de um homem que vocês conhecem, mas eu quero que vocês vocês vão ver por outra ótica, pela ótica da libertação. Amém. Juízes seis, já identificaram, né? Gideão. Então vamos lá. do 1 16, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas durante sete anos. Os Midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos Midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas, é... covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam, acampavam em Israel e destruindo os produtos da terra até a circunvizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos, pois vinham como com o seu gado e as suas tendas e como a nuvem de gafanhoto eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos. E entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhe ouviu, lhe, lhe, ouviu, não, lhe enviou um profeta e lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Então os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse, eu sou o Senhor, o Deus de, o Deus de vocês. Não adorem outros os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvido à minha voz. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho que está em ofro, que pertencia a Joás, da família de Abiazé. É, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos Midianitas. Então, o um anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu, ai meu Senhor, se o Senhor, está, é, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E de onde estão ah, ah, todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse, vá nessa tua força, vá na força que você tem e livre Israel das mãos dos Midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu, ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Mas o Senhor disse, já que eu estou ao seu lado, você derrotará os Midianitas como se fosse um só homem. Gideão e aquele povo, a sua família estava vivendo num cativeiro de sete anos. Opressão, roubo, escassez, medo. Meu amado... Sendo atacado pelo inimigo, sem esperança no seu coração, meu amado. Tem pessoas que nesse momento estão tá sendo opressas pelo inimigo. Tem pessoas que, quando vão dormir, ela sentem a presença do inimigo na sua casa. Tem pessoas que, para dormir, ela precisa tomar remédio para dormir, porque ela ouve vozes. Tem pessoas que não conseguem prosperar em uma área, quando ela dá um passo, o inimigo vem e arroba. Tem pessoas que estão sendo assoladas na sua família, a confusão está lá. Enfermidades. Mesmo aquele povo estava vivendo sete anos de cativeiro, sendo oprimido pelo inimigo. Por quê? deram as costas para Deus, desobedeceram ao Senhor, abandonaram ao Senhor. Se tem uma coisa que Deus não quer, é que você viva no sofrimento, em cativeiro. Nós, muitas vezes, é que procuramos isso. Com as nossas escolhas, com as nossas atitudes. E esse povo estava lá, daquele jeito, vivendo, sofrendo. E aí eles clamaram ao Senhor. Deus é maravilhoso, gente. Deus é um Deus de perdão, de misericórdia. Quando eles clamaram ao Senhor, o Senhor ouviu e veio. Veio atender. Meu amado, deixa eu te dizer uma coisa. Gideão se sentia o menor da sua casa. A minha família é a menor e a mais pobre. De repente você está se sentindo assim hoje. De tanta opressão na tua vida, de tanta coisa que não dá certo na tua vida, e você diz assim, ah, eu não tenho nada, eu não consigo nada, eu sou o menor. Deus tem uma coisa, Deus tem um negócio. Né, pastor Miguel? Deus tem um negócio com... Deus tem um negócio com as coisas pequenas. Deus diz que escolhe as coisas desprezíveis desse mundo para mostrar as coisas grandes que elas não são nada. Deus ama os pequenos começos. Deus disse que nós fomos fiel no pouco, sobre o muito Ele coloca. Então, de repente, você pode também estar aqui hoje, achando que você é o menor de tudo. Que você não tem nada. E o que você tem é tão pequeno que Deus não pode usar para fazer algo grande. Hoje, esse cativeiro da tua vida vai cair por terra. O povo estava vivendo essa opressão, tudo isso porque desobedecer ao Senhor. Tem uma frase, eu creio que deve ser do C.S. Lewis que diz que o sofrimento é o megafone de Deus aos ouvidos surdos. Os universitários, esse C.S. Lewis que fala isso, é um sofrimento. Muitas vezes é o megafone de Deus para os ouvidos surdos. Porque quando a pessoa está vivendo uma vida numa plenitude tão boa, Deus vai falando, Deus está falando, Deus está falando, e a pessoa, está tudo bem, eu estou muito bem, para que eu tenho que ouvir Deus agora? E aí vem o sofrimento, é Deus gritando, filho, eu estou aqui, Aí ele escuta. Deus deseja tirar todos os seus filhos de cativeiro. Mas você precisa decidir. Aquele povo tomaram uma atitude, eles começaram a clamar ao Senhor. O primeiro passo de você sair de um cativeiro é você decidir que você precisa sair desse cativeiro. Você precisa decidir e saber que só Deus pode te tirar de todo o cativeiro espiritual. Aquele povo conhecia quem era Deus, mas eles não estavam vivendo aquilo que Deus tinha determinado para a vida deles. Eles abandonaram o Senhor. O povo chamou o Senhor. Meu, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei qual é o problema que você está passando, mas Deus tem solução para todos os teus problemas. Se tem alguém que tem solução para todos os teus problemas, esse alguém se chama Deus. Jesus Cristo, o Senhor, Ele tem solução, e aí Deus enviou um o anjo a Gideão, o anjo aparece a Gideão, deixa eu te dizer, Deus sempre está buscando os filhos para um concerto. se você é filho de Deus, Ele te ama, e Ele está te buscando para um concerto nessa noite, não brinque, não seja um crente, raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Porque uma hora, o inimigo vai te laçar. Esses dias eu estava vendo aquele vídeo daquele filme, Deus não está morto. Eu já passei ele aqui, lembra? Que o filho chega na clínica, a mãe dele está lá internada, demente, com Alzheimer. E ele olha para a mãe e ele diz assim, está aí a senhora, tão boa, tão fiel. Tão serva de Deus, ele começa a falar um monte de coisa, e está aí hoje, demente, e ela diz assim, e eu, e ele diz, e eu, estou aqui, tenho uma vida maravilhosa, nada de mal me acontece, e aquela, tomada por Deus, naquele momento, o Alzheimer vai embora, ela olha para ele, não, ela olha para cima, assim, e diz assim, o diabo, muitas vezes, deixa muito sem problema algum. Mas ele está vivendo num cativeiro. A porta da cadeia, da jaula, está aberta. Ele entra e sai a hora que ele quer. Mas chega um momento que, quando ele está dentro, o diabo fecha a porta. E ele fica preso. E aí, não tem mais jeito. Aí ela olha para ele. Ah, quem é você mesmo? É desse jeito, meu amado. E nós precisamos ter cuidado. A ausência de Deus trouxe sofrimento para aquele povo. Meu amado, o problema não é a presença do inimigo. O problema é a ausência de Deus. Porque onde o inimigo chega, se tem Deus, ele vai embora. O inimigo, os demônios, eles são parasitas. Eles se alojam em lugares, em pessoas que têm lixo. Lixo na alma. Em lugares vazios. Meu amado, demônios habitam no lixo, das mágoas, das feridas, dos traumas, do orgulho. Ele só habita onde ele tem legalidade, pecado, pessoal e geracional. Em lugares contaminados, em casas vazias. Existem pessoas e lugares que são contaminados. É sério, pastor? É. Lembra do ceguinho? que Jesus estava na aldeia, e aí levaram um cego para ele, e aí Jesus, Senhor, cura esse cego, Jesus pegou ele pela mão, tirou da aldeia, curou ele e disse, não entre mais nesse lugar, Vai embora daqui, senão você vai ficar pior, cuidado onde você anda, cuidado com quem você anda, meu amado, Gideão precisou tomar algumas atitudes para viver aquela libertação. Em primeiro lugar, ele clamou ao Senhor. O povo clamou a Deus. E Deus o ouviu. Meu amado, na tua angústia, clame ao Senhor. E não pare de clamar por Ele. Porque Ele já te ouviu. E Ele está enviando socorro para a tua vida. Amém? Pastor, você não sabe quanto tempo eu estou clamando. Não pare de clamar. Porque ele vem te visitar. No momento certo. Ele vai enviar o, teu, o, o anjo dele para te visitar. Gideão, ele não parou de trabalhar. Ele estava se esforçando, malhando trigo no lagar. Escondendo. Ele conhecia o inimigo. Então ele tinha um discernimento. Meu amado, você precisa conhecer o inimigo que está te assolando. E você precisa estar atento. Não brinque. Porque ele não brinca de destruir. Gideão também conhecia o poder de Deus. Ele sabia o que Deus tinha feito no passado. E ele disse, Senhor... Onde está os feitos que nossos pais contaram daquilo que o Senhor fez no passado? Ele trazia no coração dele a esperança. A palavra de Deus disse, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Ele guardou na sua memória. Você já viveu milagre com Deus? Quem aqui nunca viveu um milagre de Deus? Ninguém, né? Todos vocês já viveram milagres. Mas, pastor, mas esse milagre que eu estou precisando viver hoje é impossível, não é? Aquilo que Deus fez no passado, na tua vida, Ele vai fazer hoje muito mais. Pastor, mas esse cativeiro é muito grande. Para Deus não tem cativeiro que Ele não possa quebrar na tua vida. Você só precisa se posicionar em nome de Jesus Cristo. Você não pode, meu amado, esquecer que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o alfa e o ômega, ele está com você desde o princípio e ele quer chegar com você no final. Amém. Ele renovou a aliança. O povo tinha quebrado a aliança com Deus. E aí Gideão renovou a aliança quando nós continuamos lendo, diz que Gideão disse assim, o Senhor é, é comigo? Então espere aqui que eu vou trazer uma oferta para o Senhor. E ele foi lá, preparou a oferta, trouxe e colocou ali na pedra, e ele, o Senhor respondeu com fogo, queimou aquela oferta, de Gideão. E aí ele disse, agora eu sei que o Senhor está comigo. E ali Gideão levantou um altar, e disse, o Senhor é paz, ele estava levantando o um altar, renovando a aliança dele e da família dele com Deus. Pastor, meu amado, você não vai vencer o inimigo se você não tiver a tua aliança renovada com Deus. Deus é o único que responde com fogo à oferta. Por isso que Gideão sabia que aquele era o anjo do Senhor. E ele levantou aquele altar, mas Deus deu uma ordem para ele. A ordem de Deus foi, agora você vai quebrar o altar de Baal, que está na sua casa, na casa do seu pai. Vai lá, pega um boi e você vai derrubar o altar de Baal. Na casa do pai dele tinha dois altares, Baal e Azera. E Deus disse para Gideão, você vai derrubar esse altar. Você vai quebrar a aliança que seu pai fez, que está trazendo malignidade. Baal é o senhor da fertilidade. Mas onde é que estava a fertilidade? Eles adoravam um Deus, ele tinha um poste ídolo na sua casa, e Deus disse, vai lá e quebra. E ele só tinha autoridade para quebrar aquele altar de Baal, porque ele já tinha levantado um altar para Deus. Meu amado, eu quero que você preste bem atenção nisso. Paulo diz que os ídolos, eles não são nada. Salmo 115, do 2 ao 9, diz assim, Por que diria as nações onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humana. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam. tem pés e não andam. Só nenhum sai da sua garganta. Torne-se semelhante a eles, todo é, é, a eles, os que os fazem e todos os que neles confiam. Ó oh, Israel, confie no Senhor. Ele é o seu amparo e seu escudo. Aquele povo estava vivendo um cativeiro espiritual por conta da idolatria, da desobediência. Eles deixaram de servir a Deus, agora eles serviam a Baal e a Aserá. E a primeira coisa que Deus disse para Gideão foi, você precisa quebrar a aliança da sua família e desse povo com Baal. A minha pergunta para você é, qual é o ídolo que você carrega no teu coração? Qual a tradição que você trouxe da tua família, que não veio de Deus? E que ainda você carrega isso? A palavra de Deus, aquilo que nós lemos agora... Diz que a idolatria é o pecado contra o próprio Deus. A idolatria é a fé no engano, na mentira, na vaidade. Meu amado, as consequências é cegueira espiritual, é paralisação, é desproteção espiritual. Todas as vezes que o povo de Deus dá uma, deram, davam as costas para Deus, eles ficavam desprotegidos espiritualmente porque no mundo espiritual só existe duas forças, o bem e o mal. Se você quebra a tua aliança com o bem, você está na mão do mal. E só o bem pode te proteger do mal. Dá para você entender isso? Então tem muita gente que está sofrendo, porque ainda carrega ídolos dos seus antepassados. Tem muita gente que está sofrendo desproteção espiritual, porque ainda... Então, tem coisa no seu coração que está tomando o lugar de Deus. Ah, pastor, eu amo tanto isso, que eu até coloco isso no lugar de Deus. Meu amado, Gideão obedeceu a Deus. Gideão disse, eu vou romper com tudo isso, na minha vida e na minha família. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe que tem coisas que trazem contaminação para a tua casa? Sabe quantas casas que a gente já visitou, que tinham objetos lá, que de repente a pessoa achava que aquilo não era nada, mas aquilo era consagrado a um ídolo? Presentes que as pessoas recebem e nem sabe de onde veio. Objetos fetiches, e você leva para dentro da tua casa e você carrega lá. Tem gente que carrega a figa no bolso, tem pé de coelho pendurado não sei aonde. Eu não estou brincando, gente. Isso traz contaminação para a tua vida. Tem gente que abre a por um portal da sua casa através da televisão, Tem gente que ainda carrega a tradição dos seus pais. Não, está vendo isso aqui, essa imagenzinha, essa coisinha aqui? Para minha avó que deu, é tão bonitinho, está aqui, ó, na minha casa. Tem gente que tem dentro da sua casa um bar. Sabe um bar? Cheio de bebida. Aquilo é um altar para Zé Pilintra. Uma vez a gente foi numa casa e a pessoa ficou endemoniada. E a gente teve que jogar todas as bebidas fora. E quando a gente quebrou aquele altar, o demônio foi embora. São tantas coisas que a gente às vezes não dá importância, mas é verdade. O que tem ocupado no teu coração o lugar de Deus? Qual o ídolo que você trouxe da tua família? Qual a contaminação que você está dentro da sua casa? Meu amado, nós estamos numa, num culto de libertação. Eu sei quantas vezes eu tive que ir na casa das pessoas, fazer uma faxina, sair lá com um saco cheio de coisa, para que a pessoa pudesse dormir, porque ela estava sendo assolada de noite, vendo vultos. Silêncio. Hoje é noite de você se libertar disso, em nome de Jesus. Deus chegou diante de Gideão. Gideão estava oprimido. Gideão estava com medo. Gideão não tinha identidade. Você sabe que é uma pessoa que não tem identidade? Porque a primeira coisa que Satanás faz para te levar para um cativeiro é roubar a tua identidade. Você não sabe quem você é. Gideão estava se sentindo fraco, com medo. Deus tirou o medo do coração dele. Porque a palavra de Deus diz que Deus não nos dá um espírito de medo, mas de poder e moderação. Existe um espírito, meu amado, que traz um medo para a tua vida que te paralisa. Você está entendendo o processo que Deus fez de libertação com Gideão? Chegou diante dele e disse, primeira coisa que eu preciso fazer na tua vida, Gideão, é restaurar a tua identidade você precisa saber que eu sou contigo, eu sou o teu Deus, e você é meu filho, eu tenho que arrancar esse medo do teu coração, esse espírito de medo que tem te assolado, e eu tenho que colocar esperança e coragem no teu coração, e foi isso que Deus fez, tirou o espírito de medo, renovou a aliança com Deus, e Deus disse, agora vai lá e quebra o altar de Baal da tua família, meu amado, quando Gideão quebrou aquele altar de Baal, o povo todo veio para cima dele, querendo matar ele. E o pai dele se levantou, opa, espera aí, se Baal é Deus, deixa que ele contenda com Deus. Ninguém toca no meu filho. A coragem de Gideão foi restaurada, o medo saiu. A aliança foi renovada, Deus libertou da opressão de Baal. Libertação. Dá para você agora enxergar com essa ótica? Meu amado, processo de libertação requer esforço, renúncia. Não é só tirar os sintomas. A gente precisa tirar os lixos. A gente precisa tirar as causas identificar a causa. Deus vai direto na causa. Pastor, eu não consigo dormir. Pastor, eu estou vivendo a assolação na minha área financeira. Pastor, eu não consigo prosperar. Pastor, eu não consigo... Onde está a causa disso? A causa daquele povo era o poste ídolo, que eles estavam lá. Eles deram as costas para Deus e começaram a servir a barral. E aquela assolação veio sobre a vida deles. Nós precisamos identificar as causas dos nossos problemas. Não é só colocar um remedinho para a febre, eu tenho que encontrar a inflamação para dar antibiótico. Se eu espantar as moscas do lixo com inseticida, as moscas vão embora. Mas se eu deixar o lixo lá, as moscas vão voltar. Jesus disse que a estratégia de Satanás é essa. Quando o demônio sai de uma casa, e ele volta, e essa casa está vazia, ele traz mais sete, e o estado daquela pessoa fica pior. Por isso aqui, nós trabalhamos não só com expulsão de demônio, mas nós nós trabalhamos é com libertação, processo de libertação. Identificar a causa do, tu, do teu cativeiro. Meu amado, eles iam ser completamente destruídos. Completamente destruídos. Se Deus não intervisse na vida deles, eles iam ser completamente destruídos. Eu sei de onde Deus me tirou. Se Deus não tivesse intervido na minha vida, eu seria completamente destruído. Sabe o que é que me trouxe de volta para Deus? Deus o sofrimento. Lembra do que eu falei para você da, do propósito da maldição na vida da pessoa? A minha vida estava sendo destruída. Eu escapei de morrer várias vezes de acidente de carro, bêbado, acidente de moto, quase que minha perna foi torada. Com um acidente de moto, bêbado. Meu casamento estava indo por água abaixo. O divórcio já tinha batido na minha porta. Minha vida financeira ficava toda na mesa do bar. Então eu sei o que eu estou dizendo para você, eu sei o que é um fundo de poço, porque eu quase bati lá. E quando eu identifiquei que aquilo estava acontecendo na minha vida, eu disse, eu sei onde eu posso resolver o meu problema. E foi aí que eu voltei para igreja, depois de 12 anos que não pisava na igreja, porque com os meus 15 anos eu tinha dado as costas para Deus, e eu comecei a servir outros deuses, o deus da farra, do dinheiro, da cachaça, da prostituição, de tudo, foi isso que eu comecei a servir, e isso ia me levar para o fundo do poço, mas eu me lembro naquele dia, sexta-feira, cinco para as 18 horas da noite, eu liguei para minha esposa e disse, estou indo na igreja, meu amado, o tempo fechou, como é que o pastor falou? Relâmpago pegou, trovejou, rei, tudo, você não sabe o que é isso, eu tinha que pegar uma BR para chegar nessa igreja que meu irmão estava me levando, Lá era do Reteté, gente, era Batista Renovada, o caiu naquele lugar. Eu saí daquele lugar e eu não consegui ir para o bar, gente. Você sabe que depois de 12 anos, toda sexta-feira você está num bar. Eu saí daquele culto e não consegui ir para o bar. Meus amigos ligando, estou na igreja. Quando você sair, liga para mim, não consegui. Depois de cinco anos de casamento, minha esposa me viu chegar sexta-feira. Sóbrio. Aleluia! Glória a Jesus! <risos> Olha, meu irmão, naquela noite teve festa. Relan pegou, né, pastor? pegou, o que é que o cara de lá? Repangalejou, tudo! você não imagina o que é isso gente, e foi ali que começou o meu processo de libertação, fazem 25 anos, então eu sei o que eu estou dizendo para você quando alguém dá as costas para Deus, quando alguém carrega ídolos dentro da sua vida, da sua casa, o que tem ocupado no teu coração o lugar de Deus... Deus quer te levantar, meu amado, para um novo tempo. Deus quer realizar coisas grandes através da tua vida. Ele chamou Gideão. E com 300 homens, Gideão enfrentou um exército de mais de 100 mil homens. E Deus deu vitória para ele. Essa é a história de Gideão. Pessoas pequenas, pessoas sem identidade... Pessoas que estavam vivendo em opressão. Pessoas que estavam ali sofrendo. Deus resgatou Gideão. Levantou ele. E com 300 homens ele destruiu o exército dos inimigos. Deus escolhe as coisas pequenas para confundir as sábias. Se você está se sentindo pequeno nessa noite. Então Deus está falando com você. Porque Ele vai te levantar para fazer coisas grandes através da tua vida. Mas hoje você precisa... Restaurar o altar do Senhor na tua vida. Quebrar as alianças iníquas da tua família. Da tradição da tua família que não presta. Você precisa viver aquilo que Deus tem para você. Amém. Eu quero fazer uma oração com você. A oração para desligar o mal da tua vida. Amém. Amém. E depois eu vou convidar você a vir aqui na frente. Porque nós vamos orar. Já chamamos levitas para cá. Hoje é noite de você desligar o mal da tua vida. Você vai chegar em casa e vai dizer, Senhor, tem algo aqui na minha casa que não te pertence? Me mostra. Porque se tiver, eu quero quebrar, eu quero jogar fora. Senhor, tem algo contaminado na minha vida? No meu coração, eu quero tirar isso do meu coração hoje. Fica de pé. Eu quero fazer essa oração com você, eu vou falar e você vai repetir. E depois eu quero você aqui na frente. Se você quiser fazer essa oração aqui na frente, você já pode sair do teu lugar e vir aqui na frente porque essa vai ser uma noite de libertação, de cura, de transformação de vida, essa vai ser uma noite que você vai iniciar um novo tempo na tua vida em nome de Jesus, essa vai ser a noite que toda a opressão, tudo aquilo que está impedindo o teu avanço, vai cair por terra, pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo, se você quer fazer essa oração fora do teu lugar, vem aqui na frente, não fica aí, pastor eu preciso orar pelo familiar meu, sai do teu lugar e vem orar pela tua família, hoje é noite que Deus vai manifestar o poder dele neste lugar o mal vai ser desligado da tua vida, pastor parece que nada dá certo na minha vida, pastor está vendo essa área da minha vida? essa área da minha vida é empancada ela não vai para frente hoje é noite de quebrar toda ação, todo o cativeiro da tua vida em nome de Jesus Cristo sai do teu lugar, vem aqui para frente, se não comer aqui eu boto você aqui em cima, em nome de Jesus Vem para perto, gente. Vem para perto. Quanto mais perto você tiver, mais óleo você vai receber. Mais rápido. Os intercessores os ministros de libertação já podem chegar aqui. Levanta as tuas mãos. Declara assim, -se, Senhor meu Deus, eu clamo o teu socorro sobre minha vida e sobre a minha família envia o Senhor, o Teu anjo, para nos livrar, de todo mal, te peço perdão, pelos nossos pecados, toda desobediência, toda aliança, com os falsos deuses, toda iniquidade, eu coloco diante de Ti Senhor, tem misericórdia, da minha vida, levanto hoje, um altar de louvor ao Senhor, e renova a minha aliança com Deus Altíssimo, estende Senhor, a Tua poderosa mão, me cura, me liberta, me levanta, para viver, e realizar uma grande obra, tomo posse hoje, de todas as bênçãos, sobre a minha vida, e a minha família, Desligo todo mal, toda ação do inimigo está desfeita em nome de Jesus. Derrama, Senhor, o teu poder, a tua graça, a tua força, a tua unção sobre mim. Declaro que sou liberto do medo e de toda a opressão do inimigo. Que a partir de hoje vou viver um novo tempo tempo de conquista, de realização, de grandes vitórias do Senhor, em nome de Jesus, declaro que o Senhor é a minha força, a minha alegria, o Deus da minha salvação, em quem confio, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Quero orar com você. Vai colocando a tua vida diante do altar do Senhor. Você vai dizer qual é a área da tua vida que precisa de libertação hoje. Deus vai fazer uma grande obra.
1: Senhor, nós clamamos a Ti nessa noite por uma restauração plena em nome de Jesus se há alguma opressão do maligno na mente agora nós liberamos uma palavra de restauração Senhor, libera as mentes deles e delas agora Pai, que haja uma restauração por inteira uma restauração genuína Senhor que aqueles que chegaram aqui Pai, arrastados no teu altar Pai, na dúvida se algo viria do Senhor sobre eles que eles possam sair daqui nesta noite convictos, Pai. De que há é uma restauração. Há um Deus poderoso nesse lugar. E nós cremos, Senhor, no Teu milagre. Na Tua atuação, Senhor. Na restauração de todas as áreas. E em todos os níveis, Pai. Que os Teus filhos têm buscado em nome de Jesus. Paga agora, Pai, na saúde. Restaura, Pai, toda enfermidade. Pai, que a enfermidade cai por terra agora... E haja, Pai, um tempo de cura na parte do Senhor. Restaura por inteiro, Senhor. Toda dor no corpo estabelecida agora. Nós repreendemos declaramos, Pai, em nome de Jesus. Mova, Senhor, em nome de Jesus.
0: Mas, deixa eu te dar um recado. Se você ainda precisa de uma oração específica em alguma área, você não veio aqui na frente no final do culto você fica aqui nas primeiras cadeiras se você acha que é preciso e um ministro vai chegar até você tá, ah pastor mas eu preciso ver coisa mais tempo então, a partir de terça-feira você pode ligar aqui para a administração e marcar um atendimento, ó. a gente vai te atender em nome de Jesus tá bom vocês entenderam?
1: Tá um Ei, tem alguém aqui que está entregando a vida a Jesus nessa noite? Levanta a sua mão. Você está aqui hoje entregando sua vida a Jesus? Olha, eu estou aqui. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero começar uma caminhada na fé. Eu quero voltar para casa, Senhor. Alguém, faz um sinal para a gente até você. Você está entregando a vida a Jesus? Tem uma irmã lá atrás? Inter intercessão. Fica atento se alguém. Você está entregando a vida a Jesus? Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Então vá lá, intercessor. Pega essa senhora aí. Alguém, levanta sua mão aqui. Entregando a vida de Jesus, aqui, por favor, vai lá intercessores ali, ó, aquela jovem ali, por favor, há mais alguém que está nessa noite, olha, eu quero voltar para Jesus, eu quero voltar para a casa do Senhor, eu não aguento mais, vamos lá, pega essa jovem aí, pega esse casal aí, traz eles aqui, olhem por eles, há mais alguém, que depois dessa palavra clara, honesta, verdadeira, simples de se entender, você quer entregar sua vida a Jesus, quer voltar para o Senhor, pode vir aqui ao altar do Senhor, nós queremos orar com você. Nós queremos receber você nessa igreja. Amém. Aqui três pessoas vindo aqui ao Senhor. Há mais alguém nessa noite? Olha, eu quero voltar para o Senhor. Eu quero retomar a minha caminhada com Deus. Eu já servi, já estive lá, já participei, mas agora eu estou afastado. O Senhor que está chamando você de volta nessa noite. Há alguém mais que retoma a sua caminhada com Deus? Há mais alguém nessa noite assim? Vamos orar então. Senhor, nos leve em paz nos dê uma noite abençoada Pai, aquele que não conseguia dormir preso a antidepressivo essa noite, Pai vai deitar no travesseiro do seu quarto e vai ter uma noite com o Senhor abençoada pelo Senhor nós declaramos, Pai no nome de Jesus que uma restauração plena venha sobre essa mente Pai que as opressões que o diabo trouxe até a porta dessa igreja, Pai. Eles não peguem lá fora. Eles voltem para casa debaixo da Tua bênção e da Tua mão em nome de Jesus. Nós repreendemos toda a palavra do inferno contra cada vida que entrou aqui. E Pai, nós pedimos que a bênção do Senhor se multiplique não só sobre cada um que aqui veio, mas sobre cada familiar que não está aqui, mas nós oramos por ele e declaramos a cura e a restauração da parte do Senhor sobre a vida deles. E agora, com o amor de Deus, nosso Pai, as perfeitas constelações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, agora e para sempre. Amém. Aplauda o Senhor e vai declarando, ainda que a figueira...